0: எஸ் ராணி எழுதிய ஒரு சிறு கதை கதையின் பெயர் நல்லதோர் வீணை செய்தே வெளிர் நிற ரோஸ் பட்டு சேலை உடுத்தி அலங்காரப் பதுமையாக நளினமாக நடந்து கையில் பால் சொம்புடன் முதலிரவு அறை நோக்கி நடந்தாள் சுகந்தி மென்மையாக கதவை தள்ளினாள் பூட்டப்படாத கதவு எளிதாகவே திறந்து கொண்டது அவளது உடல் முழுதும் மென்மையான வாசனை நிரம்பி இருந்தது எல்லையற்ற கனவுகளுடன் நுழைந்தபோது சரவணன் சலனமற்றவனாக ஏதோ ஒரு ஞாபகத்தில் ஆழ்ந்தவனாக நாற்காலியில் அமர்ந்திருந்தான் பால் சம்பை அருகிலிருந்த சிறிய மேசையில் வைத்துவிட்டு அவன் அருகே நடந்து சென்று அவனது கழுத்தில் தன் கையை மாலையாக்கிக் கொண்டு என்ன யோசனை பலமாயிருக்கிறது என்றால் கண்களில் காதல் பொங்க அவளது கையை எடுத்து விட்டு கொண்டே உனக்கு கொஞ்சம் கூட வெட்கமாயில்லையா என்றான் அவள் சிறிது சப்தமாக சிரித்துவிட்டாள் அந்த சிரிப்பினிடையே அவனை பார்த்து எதுக்கு வைக்கப்படணும் கடந்த நூறு நாட்களாக உங்களோடு பேசி பேசி எனக்குள் இருந்த எல்லா வெட்கமும் போய்விட்டது என்றாள் கொஞ்சலாக அவன் கண்ணத்தை வருடியபடி நான் இதை சொல்லலை காலையில் நடந்த நிகழ்ச்சியை தான் சொல்கிறேன் என்றான் காலையிலிருந்து நாம் இருவரும் ஒன்றாகத்தானே இருக்கிறோம் ஏன் என்ன நடந்தது என்றால் சிறிது பயத்துடனும் பதட்டத்துடனும் நல்லா யோசிச்சுப்பாரு காலையில் மியூசிக் பார்ட்டி நடந்தது இல்லையா அவனை இடை மறித்து ரொம்ப அருமையாக பாடினாங்க அத்தனையும் ஹிட் சாங்ஸ் என்றாள் நான் அதை சொல்லலை கடைசியாக அந்த மியூசிக் கோஆர்டினேட்டர் என்னிடம் வந்து ஒரு பாட்டு பாட சொன்னார்ல ஆமாமா, ஆமாம் நீங்கள் கூட எனக்கு சுத்தமா பாட வராதுன்னு சொன்னீங்க அடுத்து அந்த ஆள் உன்னிடம் பாட சொல்லி கேட்டார் உடனே மைக்கை வாங்கி பாட ஆரம்பிச்சிட்டேன் பாரதியின் பாடல் வரிகளை நீ பாடினதை ரசித்து திருமண கூட்டம் அமைதியாகி அத்தனை பேரும் உடனே கவனிச்சாங்க பாடல் முடிந்ததும் எல்லோரும் எழுந்து நின்று ரொம்ப நேரம் கைத்தட்டினாங்க ஆமாம்மா அப்போ நீங்கள் என் தோளில் சாய்ந்து ரொம்ப பெருமையாகவும் சந்தோஷமாகவும் இருக்கிறத சொன்னீங்க ஆமாம் அப்போ சொன்னேன் வேறு வழி இல்லாமல் அன்பிழப்பு கொடுக்க மேடை ஏறிய அத்தனை பசங்களும் உன் பாடலுக்கு தான் வாழ்த்து சொல்லி உன் பின்னாடி நின்று ஸ்டைலாக செல்ஃபி வேறு எடுத்துக்கிட்டாங்க அது போட்டு ஒன்ட்டு பொறுமையாக தான் இருந்தேன் கடைசியாக நீ செஞ்சது தான் எனக்கு ரொம்ப அவமானத்தை விட்டது, என்றான் கொஞ்சம் புரியும்படியும் பேசுங்களேன் ப்ளீஸ் என்றால் நடுங்கியபடி எல்லா சடங்கு சம்பிரதாயங்களும் முடிஞ்ச பின்பு நன்றி சொல்ல என்னிடம் மைக்கை கொடுத்தாங்க ஆமாம்மா நீங்கள் கூட கொஞ்சம் வெக்கத்தோட எனக்கு இவ்வளோ பெரிய கூட்டத்தில் பேச வராது வேற யாரையாவது பெரியவங்களை பேச சொல்லுங்கன்னு சொன்னீங்க அப்போ நீ என்ன செஞ்ச நான் உங்களுக்கு இந்த சமயத்தில் உதவி செய்வதாக நினைத்து நானே நன்றி சொல்ல ஆரம்பித்தேன் நன்றி சொன்னதில் தப்பு இல்லை அதுக்காக பத்திரிகையாக அடித்தவன்லேருந்து பந்தி போட்டவன் வரையிலும் பந்தல் போட்டவன்லேருந்து குப்பையல்றன் வரைக்கும் உன்னை யார் நன்றி சொல்ல சொன்னது என்றான் நான் ஸ்கூல்லேருந்து காலேஜ் வரைக்கும் எந்த கூட்டமாக இருந்தாலும் நன்றி நவளை நான் தான் சொல்வேன் ஒரு நிகழ்ச்சியின் முக்கியமான ஆன்மா இது தான் நான் நினைக்கிறேன் எனக்கு பிடித்த இந்த விஷயத்த எல்லார் சார்பாகவும் எல்லோருக்கும் நன்றி சொன்னேன் என்றாள் அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்துச்சு பந்தல் போட்டவன்லேருந்து மேசைத் தொடக்கிற எல்லா பயிலும் வந்து உனக்கு நன்றி சொல்கிறான் நான் மாட்டேன்னு சொன்ன ரெண்டு விஷயத்தையும் நீ செய்துட்டு இவனுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாதுன்னு உலகத்துக்கு நிரூபிச்சிட்ட அதத்தான் இப்ப கேக்கிறேன் புது பொண்ணா லட்சணமா உனக்கு வெட்கமே இல்லையா என்றான் அழுத்தமாக மறுபடியும் கனவுகளோடும் கற்பனைகளோடும் படுக்கை அறைக்கு சென்ற சுகந்திக்கு மெதுமெதுவாக தன்னிலை அடைந்தாள் அவளது இதயத்தில் முதல் முள் ஆழமாக தைத்ததாக உணர்ந்தாள் ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் குழுமையுள்ள கூட்டத்தில் தான் சாதித்து வாங்கிய பட்டங்களும் மெடல்களும் படுக்கை அறையில் சுக்கு நூராக கிளிக்கப்படுவதாக உணர்ந்தாள் மறுபடியும் சுய நினைவு பெற்றவளாக அவனிடம் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொண்டாள் அவன் எவ்வளவு தூரம் சமாதானம் அடைதான் என்பது யூகிக்க முடியாத விஷயமாக இருந்தது அதன் பிறகு எல்லாம் சடங்குகளாக முடிந்தது இரு மனங்களின் வெவ்வேறு அலைவரிசையில் அடுத்த நாள் விடியும் போது கொஞ்சம் பயமாக இருந்தது இது அம்மா வீடு இல்லை என்று சொல்லிக்கொண்டே குளிக்க சென்றாள் குளித்து முடித்து அவள் வாங்கிய புது நைட்டியுடன் கீழே இறங்கி வந்தாள் அவளது மாமியார் அவளை அன்போடு வரவேற்று தன் அருகில் அமர்த்தி கொண்டாள் சுகந்திக்கு மனம் கொஞ்சம் லேசானது விருந்தினர்கள் அனைவரும் விடை பெற்ற நிலையில் சுகந்தியும் அவளது மாமியார் தேவகி மாமனார் சுந்தரேசன் அவளுடைய கணவன் சரவணன் என நால்வராக குடும்பம் சுருகிவிட்டதாக உணர்ந்தாள் மாமியார் தேவகி சுகந்திக்கு காஃபி கொடுத்தாள் சிரித்து சிரித்துக்கொண்டே தேங்க்ஸ் சொன்னாள் அவள் குடித்து முடித்த பின்பு தன் குடும்ப பின்னணி மற்றும் பெருமைகளை பறைசாற்றி பேசிக் கொண்டிருந்தாள் தன் மகனுக்கு ஏறக்குறைய இருபத்தி ஒன்பது பெண்களை பார்த்தும் பிடிக்காத நிலையில் சரவணனுக்கு உன்னை பார்த்ததும் பிடித்துவிட்டது நீ முப்பதாவது பெண் வழக்கமாக வீட்டிற்கு வந்த பின்புதான் ஏதாவது காரணம் சொல்லி மறுத்துவிடுவான் ஆனால் உன்னை பார்த்தவுடன் உங்கள் வீட்டிலேயே சம்மதம் சொல்லிவிட்டான் எங்களுக்கும் பரம சந்தோஷம் எனக்கு இவன் ஒரே பையன்தான் எங்கே தட்டி கழுத்தே திருமணம் செய்யாமல் இருந்து விடுவானோ என்று பயமாகவும் இருந்தது எனக்கு நிறைய வேண்டுதல் இருக்கிறது இன்றைக்கு மாலை அருகிலுள்ள முருகன் கோவிலுக்கு இருவரும் போய் மாலை சாத்திவிட்டு வாருங்கள் என்றார் மாமனார் இயற்கை வைத்தியம் பாரம்பரியமாய்ப் பார்ப்பவர் தன்னுடைய அறையில் எப்போதும் செடி பற்றியே ஆராய்ந்து கொண்டே இருப்பார் எதுவும் தலையிட மாட்டார் இவர்கள் பேசிக் கொண்டே சரவணன் குளித்துவிட்டு இறங்கி வந்தான் சுகந்தி அவனை பார்த்து சிரித்துக்கொண்டே குட்மார்னிங் சொன்னாள் அவன் தலையசித்து கொண்டே லேசாக சிரித்தான் காலை உணவிற்கு சப்பாத்தியும் ஒரு குருமாவும் தேவைகியே செய்துவிட்டாள் எல்லோரையும் சாப்பிட அழைத்தாள் அவர்கள் சாப்பிட்டு கொண்டே திருமண சிறப்புகளை பேசிக் கொண்டிருந்தனர் சரவணன் குறுக்கிட்டு திருமணத்திற்காக ரெண்டு வாரம் போட்ட விடுமுறையை ஒரு வாரமாக குறைத்துவிட்டேன் என்று சொன்னான் இன்னும் இரண்டே நாட்கள் மட்டுமே லீவில் இருப்பேன் என்றான் அவன் அம்மா ஆச்சரியத்துடன் அவனை பார்த்து என்ன அவசரம் சுகந்தியோடு பல இடங்களுக்கும் போய் வரலாமே அதற்காகத்தானே ரெண்டு வாரம் கேட்டே என்றாள் காரணமறியாமல் திருமணத்திற்கு நிறைய செலவாகிவிட்டது லீவ் எடுத்தால் சம்பளம் குறைந்துவிடும் என்றான் திருமண செலவு நகைகள் போக்குவரத்து என்று அனைத்துமே பெண் செலவு என்று கராராக சொல்லிவிட்டார்கள் பின்பு எப்படி இவ்வளவு செலவாகி இருக்கும் என்று மனதுக்குள் நினைத்து கொண்டு மெளனமாக தேவகி எனக்கு தெரிய வேண்டும் என்பதற்காக பேசிக்கொண்டே இருந்தால் கல்யாண பத்திரிக்கைக்கே ரொம்ப செலவாகிடுச்சு பார்த்தவங்க எல்லாம் பிரமிச்சு போயிட்டாங்க செலவு கொஞ்சம் அதிகம்தான் சரி ஒரே பையனுக்கு தானே செய்கிறோம்னு மனசை தேத்திக்கிட்டேன் எல்லா சொந்தக்காரங்களுக்கும் பட்டு புடவை பட்டு வேஷ்டி பட்டு சட்டைன்னு ஒரு அஞ்சு லட்சம் செலவு செஞ்சிட்டோம் அப்புறம் ரிசப்ஷன் வேற கொஞ்சம் கிராண்டாகவே அமைஞ்சு போச்சு எல்லாம் சேர்த்து ஒரு பத்து லட்சம் கடன் ஆயிடுச்சு பாவ சரவணன் எப்படி சமாளிக்க போறோனா தெரியல என்றாள் கவலையுடன் சுகந்திக்கு இவற்றை கேட்டபோது பயம் கவ்வியது தன்னுடைய வீட்டிலிருந்து எதுவும் கேட்டு விடுவார்களோ என்று நினைக்கும் பொழுதே அவருடைய அப்பா சொன்னது ஞாபகம் வந்தது மாப்பிள்ளை வீட்டர் கேட்ட எல்லாத்தையும் செஞ்சுட்டேமா மனம் நிம்மதியாக இருக்குது என்ன கடன் நடக்க இன்னும் ரெண்டு வருஷம் ஆகும் அதன் பிறகு தான் அவன் தங்க ரேகாவை பற்றி கொஞ்சமாவது யோசிக்கணும் என்று சொன்னார் அன்று மாலை சுகந்தியை கோவிலுக்கு அழைத்து சென்றான் இருவரும் பைக்கில் சென்றனர் அவளது நெருக்கம் அவனுக்கு மகிழ்ச்சியையும் மன அமைதியையும் கொடுத்தது இருவரும் சென்று சுவாமி தரிசனம் முடிந்து திரும்பும் பொழுது ஒரு ஹோட்டலின் முன்பு நிறுத்தினான் அவள் பின்தொடர்ந்தால் அவர்கள் இருவரையும் ஹோட்டல் சீருடை அணிந்த ஒருவர் வரவேற்றார் அவனுக்கு பிடித்தமான ஒரு இடத்தை தேர்வு செய்து இருவரும் அமர்ந்தனர் மெல்லிய ஒளியில் சுகந்தியின் முகத்தையே பார்த்து அமர்ந்திருந்தான் ரொம்ப அழகாக இருக்கே என்றான் அவள் புன்னகை மட்டும் சிந்தினாள் மெனுக்கார்டை கையில் ஏந்தி உனக்கு என்ன பிடிக்கும் என்றான் எனக்கு எல்லாமே பிடிக்கும் என்றாள் அவன் கொஞ்சம் யோசித்து விட்டு முதன்முறையாக வந்து இருக்கோம் உன்னுடைய தேர்வு என்னவென்பதை சொல் என்று மெனு கார்டு இவளிடம் தழினான் எனக்கு ரொம்ப பிடித்தது ரவா ரோஸ்ட் என்றால் மெனுவை பார்க்காமலே எனக்கு அது சுத்தமாக பிடிக்காது வேற ஏதாவது சொல் என்றான் கொஞ்சம் கவனமாக நீங்களே சொல்லுங்கள் எதுவானாலும் ஓகேதான் என்றாள் அவன் எதிர்பார்த்த பதில் கிடைத்த மகிழ்ச்சியில் அவனே பிடித்தவற்றை வரவழைத்தான் சுகந்தி சலனமில்லாமல் சாப்பிட்டு முடித்து வெளியில் வரும் உனக்கு ஏதாவது வாங்க வேண்டுமா என்றான் இப்போது எதுவும் தேவையில்லை என்று சொல்லிக் கொண்டே ஹோட்டலின் வெளியில் உள்ள புத்தகக் நோட்டமிட்டாள் அவள் ஒரு புத்தக புழு புத்தகங்கள் இல்லாமல் அவள் இருந்ததே இல்லை தான் படிக்க விரும்பி தேடிக்கொண்டிருந்த ஜெயமோகனின் அறம் அங்கு மெதுவாக அவ்விடம் சென்று புத்தகத்தை கையில் எடுத்து விலையை நோட்டமிட்டாள் உனக்கு தேவை என்றால் வாங்கிக்கொள் என்று அதற்குரிய விலையை கொடுத்துவிட்டு புத்தகத்தோடு வந்தான் சுகந்திக்கு மனம் லேசாகி மேலே பறப்பது போல் இருந்தது ஒரு வாரம் விடுமுறை மகிழ்ச்சியாகவே நகர்ந்தது ஒவ்வொரு நாளும் பல விஷயங்களும் மறைமுகமாக உணர்த்தப்பட்டது அவள் பகலில் நைட்டியோடு நடமாட அவர்கள் விரும்பவில்லை தினந்தோறும் புடவையை சுற்றி வேண்டும் என்று நினைக்கும் அழுப்பாக சிறையில் இருப்பது போல் இருந்தது வீட்டிற்கு செல்லும் பொழுது அம்மாவிடம் சொல்லி சாதாரண புடவை எடுத்து தர சொல்ல வேண்டும் என்று நினைத்து கொண்டாள் சில சமயங்களில் சரவணன் நாம் இருவரும் மனம் விட்டு பேசி ஒருவரை ஒருவர் நன்கு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி ஆரம்பிப்பான் அவனுடைய கனவுகளையும் ஆசைகளையும் மட்டுமே கூறிக்கொண்டே இருந்தான் அவனுடைய கனவுகள் முழுவதும் அவளுக்கு முழு மனப்பாடம் ஆகிவிட்டது காலை எழுந்தவுடன் பக்தி பாடல்கள் கேட்டவுடன் இளையராஜா இசையை கேட்டுக்கொண்டே வேலை செய்வாள் இது சரவணனுக்கு எரிச்சலை கொடுத்தது நான் ஆபீஸ்க்கு போன பிறகு கேட்டுக்கொள் இப்போது நிறுத்து என்று ஒரு முறை அதட்டுலுடன் கூறவும் அவளுக்கு அழுகை முட்டிக்கொண்டு வந்தது அவளுக்கு பிடித்த பாடல் நடனம் எழுத்து முற்போக்கு சிந்தனை எழுத்தாளர்கள் அறிஞர்கள் என்று பேசுவதற்கு ஏராளமான விஷயங்கள் இருந்தன ஆனால் அவனிடம் எதிர்கால திட்டம் பணம் கேட்பது வீடு கார் இவை மட்டுமே இடம்பெற்றன ஒவ்வொரு நாளும் அவளது ஆசைகள் நிராசையாக கொண்டே வந்தன ஆடைகள் உடுத்தவும் உணவு உண்ணவும் ரசிக்கவும் சிரிக்கவும் பழகவும் அவர்கள் வீட்டு பழக்கப்படி பழக்கப்படுத்த அவளது மாமியார் முயற்சி செய்து கொண்டே இருந்தாள் அவளது அப்பாவும் அம்மாவும் தினந்தோறும் போன் செய்து நலம் விசாரிப்பார்கள் அப்பா கேட்பது சந்தோஷமா இருக்கியா மாப்பிள்ள உன்னை எப்படி வைத்து கொள்கிறார் என்று கேட்பார் நானும் வரை, உங்க பெண்ணுக்கு நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்த சாய்ஸ்பா எப்படி தோத்து போகும் என்று சொல்லும் பொழுது தொண்டையில் ஏதோ அடைப்பது போல் உணர்ந்தாள் தினந்தோறும் ஏதோ நாடக ஒத்தியை போல் தன் பெற்றோரிடமும் தங்கையரிடமும் நடித்துக்கொண்டே இருந்தாள் ஒரு சரவணன் நல்ல மூடில் இருக்கும் பொழுது தன்னுடைய வீணை அரங்கேற்றத்தைப் பற்றி கூறினாள் அவனும் பரவாயில்லையே வீண அரங்கேற்றம் பண்ணும் அளவிற்கு நீ கற்றுக்கொண்டதை சொல்லவே இல்லையே என்றான் நீங்கள் என்னை பற்றி கேட்கவே இல்லையே என்றாள் சற்று யோசித்துவிட்டு இப்போ சொல் கேட்கிறேன் என்றான் காற்றடைத்த பலூனை ஊசி குத்தினால் வெளிப்படும் காற்றைப் தான் வாங்கிய அத்தனை பட்டங்களையும் மடல்களையும் தன்னுடைய எதிர்கால கனவுகளையும் விவரித்து அவனது கண்கள் அகல விருந்து கொண்டே இருந்தது அவன் கேட்கும் போதே எல்லாவற்றையும் சொல்லிவிட வேண்டும் என்ற ஆவலில் பரீட்சையில் ஒன்று விடாமல் எழுதும் மாணவியை போல் அத்தனையும் ஒப்பித்து கொண்டிருந்தாள் சரவணனின் மனமோ தன் யூகோவை தட்டிவிட்டு எந்தெந்த விஷயங்களுக்கு சுதந்திரம் கொடுத்தால் தான் பாதிக்கப்படுவோம் என்பதை மனத்துக்குள் கணக்கிட்டு அவள் முடிக்கும்போது பரவாயில்லையே ஒரு பல்கலைக்கழகத்தை தான் கல்யாணம் பண்ணியிருக்கேன் என்று சிரித்தவாறு கூறினான் அவனது பாராட்டில் மயங்கிய சுகந்தி தான் வீணை வாசிக்காமல் இருந்ததே இல்லை இப்படி வாசிக்காமல் இருப்பது ரொம்ப மனதுக்கு வருத்தமாக இருக்கிறது வீணையை அனுப்ப சொல்லி அப்பாவிடம் சொல்லட்டுமா என்றாள் அவன் திடீரென்று தன் குணத்தை மாற்றிக்கொண்டு திட்டத் தொடங்கினான் அதை வச்சுக்கிட்டு எப்போ பார்த்தாலும் தடவிகிட்டு வீட்டு வேலை செய்யாமல் ஏமாத்தலாம் திட்டம் போடுறியா எனக்கு எந்த மியூசிக்குமே பிடிக்காது டொயிங் டொயிங் என்ற சத்தமே என்னை விருப்பத்துவிடும் அது அங்கேயே கிடக்கட்டும் என்றான் சுகந்திக்கு அவள் உடலில் உள்ள மொத்த இரத்தத்தையும் நீக்கிவிட்டு புதிதாக இரத்தம் பாய்ச்சியது போல இந்த புதிய திருப்பங்களை எதிர்கொள்ள சக்தி இல்லாமல் தலையணையில் சாய்ந்தாள் மறுநாள் வழக்கம் தன் தந்தையிடம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருப்பதாக சொன்னாள் அவளது அப்பா வீணை மீட்டப்படாமல் கிடப்பது மனதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கிறது எத்தனை ஆசையா வாங்கினா அனுப்பி என்றார் வேண்டாம் என் ஞாபகமா அது அங்கேயே இருக்கட்டும் நான் வரும்போது வாசிக்க வசதியாக இருக்கும் என்று சொல்லும் பொழுதே சுகத்தியின் கண்களில் இரத்த கண் நீர்வடிந்தது நல்லதோர் வீணை செய்தே என்ற பாடலை கல்லூரியில் எத்தனை முறை பாடியிருப்பேன் எவ்வளவு கைத்தட்டல்களும் பாராட்டுகளும் கிடைத்தன மனது எப்படி குழந்தையைப் போல குதூகலமாக இருந்தது அவையெல்லாம் இனி வருமா வெறும் ஞாபகங்கள் மட்டுமே என் வாழ்க்கையை நகர்த்துமா என்ற விடை தெரியா கேள்விகளோடு வானத்தை நோக்கினால் அவசர அவசரமாக கூடி பிரியும் மேக கூட்டங்களை பார்த்துக் கொண்டே நின்றாள் இடையிடையே வீணை போன்ற ஒரு மேகம் தோன்றி மறைவதாய் அவளுக்கு தோன்றியது